0: Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. en waar we zoals altijd complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
1: Hallo! Hoi! Ik ben Evert. Het is april 1945 en Evert vertrekt van huis. op zoek naar zijn ondergedoken broer. Onderweg komt hij de oorlog keihard tegen: kou, honger, verwarring, geweld. en de constante dreiging van de bezitter.
0: Je hoorde een stukje uit de campagne waarmee KPN en het reclamebureau NS5... de Entertainment Grand Prix in Cannes hebben gewonnen. Dat is het grootste, belangrijkste reclamefestival ter wereld. En nooit eerder is dat een Nederlands team gelukt om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Met onze gasten bespreken we die winnende campagne. Maar we gaan ook vooral veel verder kijken. Want wat moet je nou als merk in huis hebben om relevant te zijn en vooral te blijven? Te gast zijn... Yvette belt Beekman. Zij is director marketing communicatie bij KPM, En Margot Bouwman geeft les aan de Willem de Koning Academie en is merkconsultant. Beide van harte welkom. Natuurlijk gefeliciteerd Yvette met deze prijs. We gaan er straks nog even verder over praten. Maar ik wil eerst even weten wat jullie favoriete merk is. Even los van KPM, Yvette.
1: Ja? Nou, dankjewel voor de felicitaties. Het was echt een waanzinnige verrassing. Uh, mijn favoriete merk is Disney. Uh, en waarom? Uh, ja, ik vind het zo ontzettend knap over de jaren heen. Hoe consistent zij zijn gebleven in alles wat ze doen. Alles wat je van ze ziet als je in Disneyland bent. Dat je voelt waar het merk voor staat. Waanzinnig knap. En een, een heel groot voorbeeld voor mij.
0: En inspiratie ook voor jouw werk wellicht. Margot, hoe is dat voor jou?
2: Uh, ja, een merk waar ik uh, als consument en als vakvrouw uh, veel plezier aan beleef... dat is Linda. En dan niet alleen de presentatrice Linda... en ook niet alleen het tijdschrift Linda. Maar eigenlijk alles wat zij heeft neergezet. Dus haar complete uh, mediaplatform. Dat vind ik vooruitstrevend, kwalitatief. Uh, ja, echt
0: iets om in Nederland heel erg trots op te zijn. Want wat zegt dat over vandaag... hoe je als mediamakers eigenlijk een verhaal moet neerzetten?
2: Uh, nou wat ik interessant vind aan uh, Linda is dat zij vanuit een vertrouwde basis... dus een bekende basis, zij als persoon hele verrassende dingen doet. En ik denk dat dat een tip is voor
1: merken om uh, ook verrassende dingen te doen... en succesvol te blijven.
0: En ik zie jou instemmend knikken, Yvette.
1: Ja, ik herken het compleet. Uh, ik was ook heel blij dat uh, Margot Linda noemde. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld is van uh, uh, hoe je een goed merk neerzet. En hoe je ook door nou, blijft... Nou, zij blijven doorbouwen vanuit de basis. Uh, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Linda TV. Weer een stap verder gegaan, maar wel
0: heel erg vanuit de kracht van hun merk. Dus uh, heel knap, ja. Laten we ook eventjes teruggaan naar Evert 45. Hè, want dat hoorden we net al een klein fragmentje van. Evert is een campagne over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, dan uh, zie je eigenlijk een, nou, die jonge jongen. Uh, ja. nou ja, we konden het niet zien, hè, Evert, maar die zie je in ja. beeld. En hoor je die nou ja, ouderwetse stem er naar bij. Ja. En je ziet eigenlijk die jonge jongen teruggaan uh, in de tijd. Ja. Met de huidige uh, social media uh, middelen van nu. Ja. Dit is toch nog wel een thema om ervoor te kiezen van... hier gaan wij als KPM mee aan de slag. Waarom? waarom?
1: Ja, uh, nou, ik snap je vraag volledig. En we zijn ook zeker niet over een nacht ijs uh, gegaan... toen we besloten om hiervoor te gaan. Uh, waar het uit is ontstaan, is uh, eigenlijk een krantenartikel. Uh, in dat krantenartikel uh, gaven oude verzetstrijders aan van... ja. Wij zijn er bijna niet meer. En uh, het is zo jammer uh, dat wij onze persoonlijke verhalen niet meer aan de jeugd kunnen vertellen dadelijk. Dus het was eigenlijk een oproep van wie zou dat voor ons kunnen doen. En uh, nou, het was op een mooie middag bij, uh, bij het reclamebureau uh, bij NS5. Dat creatie tegen ons zei, zou, NS, zou KPN dat niet moeten doen? En daar zijn we over na gaan denken. En dachten, ja, dat is iets wat KPN zou moeten doen. Wij, wij uh, uh, zijn de verbinders uh, van Nederland. En wij willen heel graag die verhalen doorvertellen. En in dit opzicht uh, uh, van de ja. ene generatie naar de
0: andere generatie. Dat, uh, met, uh, dat, het klinkt natuurlijk prachtig. Maar ik ja. denk, ja, jullie zijn er ook gewoon als KPN... om keihard geld te ja. verdienen, uh, commercie. Uh, vanwaar dan toch zo'n maatschappelijk thema? Nou, het past heel erg goed bij waar wij als merk voor staan. En wij willen heel graag uh, zaken
1: teruggeven aan, uh, aan de maatschappij. En dat is ook wat we hiermee dan uh, uh, doen inderdaad. En dit is ook echt, wij bestaan al meer dan 130 jaar. En we zien ook aan de verschillende initiatieven die wij doen uh, in Nederland. Dus uh, Evert 45 is daar een mooi en heel recent voorbeeld van. Maar we hebben uh, veel meer initiatieven die wij ontplooien voor Nederland. Omdat we graag iets terug willen
0: geven aan, uh, ja. aan Nederland. Uh, misschien Margot, uh, mooi om daar even op in te haken. Want is het zo dat je daar wat aan hebt als merk om iets terug te geven aan de maatschappij? Zie je het vaker gebeuren?
2: En je ziet het zeker vaker gebeuren. Het is ook wel een trend. En uh, ik lees ook interviews met vakgenoten, internationale vakgenoten of blogs van uh, mensen die beweren dat je het ook nodig hebt. Dus dat mensen uh, je de, dat je de gunfactor krijgt als merk en je daardoor een grotere kans hebt op succes. Dus een mooie imago of uh, hogere verkoop. Dat weet ik niet helemaal zeker of dat dat waar is. Of uh, ik heb geen wetenschappelijk bewijs gezien dat dat klopt. Dus als je iets goeds doet, dat je dan eerder succes boekt. Maar wat ik wel uh, vind... Weet je Merken nemen best wel veel van ons. Je? dus Ze kapen, zou je het heel onherbiedig kunnen zeggen, onze aandacht. Ze kapen met hun reclameuitingen soms ook wel uh, de publieke ruimte. Ik doe daar als reclamemaker of merkkonsulten natuurlijk ontzettend aan mee. Maar ik vind het dan ook goed om... Uh, als je dat van jezelf beseft en je hebt... Macht Je hebt bereik, je hebt budget om dan iets terug te geven. Dus of je een
0: verantwoordelijkheid. Een
2: verantwoordelijkheid meer dan een noodzaak. Maar het zou wel kunnen veranderen. Ja. Dus dat die noodzaak wel gaat ontstaan. Voelden jullie
0: die verantwoordelijkheid?
1: Wij voelden zeker manier? verantwoordelijkheid. En het is natuurlijk niet zo dat uh, de verschillende zaken... die je als, als bedrijf op kan pakken, zomaar altijd doet. We vinden het heel erg belangrijk dat wat wij doen authentiek is... en past bij het merk. Ik denk ook dat dat de enige manier is om ook geloofwaardig te zijn. En dat de consument ook denkt... ja. Ik snap dat KPN dat
0: doet. Wat en is dan wel dat dat de achterliggende gedachte... dat je hoopt dat ze dan uh, meer nou ja, bij je gaan afnemen... Nou, ik, ik hoop vooral, heel eerlijk, mijn nou, heel, heel,
1: heel eerlijk antwoord is erop... dat ik heel graag wil dat heel Nederland weer van KPN gaat houden. En ik geloof, als je daarbij initiatieven ontplooit... die heel hmm. erg dicht bij je merk passen... en, en nog belangrijker, dat, ons, dat de consument vindt dat het bij ons past... en dat mensen dan meer van ons gaan houden, gaan houden ja, heel graag. Ja,
0: maar er zijn natuurlijk opties hè, hoe je zoiets kan aanpakken. Als ja. je echt zegt, van nou, we willen maatschappelijk relevant zijn... we willen iets ja. teruggeven aan de maatschappij. We weten allemaal uh, dat in reclamegeld, we hoorden net al eventjes in het overzicht... ...heel veel geld in omgaat, want dat blijft dus ook uh, stabiel... ...hoorden we net in het nieuws um, Ja, Is het dan uh, ook niet iets dat je het ergens anders uh, vandaan zou kunnen halen? Dat je zou kunnen zeggen, we geven geld aan het Verzetsmuseum bijvoorbeeld... ...als we dit echt zo belangrijk vinden? Uh, nou, dat, dat zou een idee kunnen zijn... Ik denk dat je altijd moet kijken dat je het
1: op de juiste manier doet... en dat je wel kijkt, en dat is wat ik net bedoelde... met authentiek blijven aan datgene wat je doet... dat je vanuit de kracht van het merk en het bedrijf... Uh, die initiatieven ontplooit. He, dus als je kijkt naar onze dienstverlening... klopt dit heel erg goed bij ons en door zomaar geld te geven... ja dan is het ook niet logisch. En dit was heel erg logisch, omdat wij, uh, wij verbinden mensen... Wij, wij zorgen voor de internetverbindingen... en wij zorgen ook dat Evert als
0: vlogger... Uh, de verhalen van vroeger kon vertellen... Ja, en dan klopt het. Ja, want dat kunnen mensen nu niet zien. Hè, maar je ziet in ieder geval ja. ook dat social media... een belangrijk onderdeel is van dit verhaal. Uh, ook wel interessant is dat jullie wel echt ook... met een PR-campagne zijn begonnen... om überhaupt ja. dit te laden. Dus het was ja. ook een andere opbouw uh, voor jullie... dan uh, andere commercials. Ja.
1: Uh, absoluut. We hebben de campagne opgebouwd in drie fases. Waarbij we het belangrijk vonden in eerste instantie om het vooral in PR aan te jagen. Waarom? Omdat wij met onze campagne in eerste instantie de jeugd gingen aanspreken. We gingen de verhalen vertellen met Evert aan jongeren. Maar we vonden het heel belangrijk om aan de, jeugd, aan, aan, aan de volwassenen te vertellen uh, waarom we dat gingen doen. Dus dat hebben we uh, door middel van een PR-aanpak gedaan. Nou, vervolgens hebben we de vlogs van Evert live gezet. Nou, ik zou iedereen willen uitnodigen om daar nog een keer naar te kijken. Die staan allemaal op YouTube te vinden onder Evert 45. Nou, en dat was onze belangrijkste doelstelling... om die verhalen door te vertellen.
0: Ja, maar gewoon nou. vind, vind je dit een de goede strategie... dat ze dit helemaal eigenlijk hebben verantwoord... dat ze het op deze manier in de markt gingen zetten? Ja,
2: je ziet trouwens ook uh, dat, weet je... in Cannes, waar die mooie prijs is gewonnen... Mm -hmm. worden regelmatig uh, Onderzoeken gedaan naar wat succesfactoren zijn voor campagnes. En je ziet dan steeds vaker dat een sterk, sterke PR-component belangrijk is. Maar daarnaast vind ik het belangrijk ook uh, op jouw vraag net: je had ook geld kunnen doneren of geven ja. aan het Verzetsmuseum. Weet je, door het op deze manier te doen, heeft uh, KPN ook echt aandacht gekregen voor uh, die Tweede Wereldoorlog-verhalen.
0: Dat vind ik heel interessant aan, uh, aan deze case. Straks, heb je nou uiteindelijk genoeg aan een goed verhaal om als merk relevant te blijven? Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We hebben het dit keer over merkstrategie en hoe belangrijk dat is om ook in de toekomst succesvol te blijven. En ook nou ja, hoe je dat een beetje kan aanpassen onderweg en hoe marketingbudgetten eigenlijk anders aangewend worden. Yvette, we hadden het net al eventjes over Evert 45, die campagne over de Tweede Wereldoorlog die die grote prijs in Cannes heeft gewonnen. Net even in de break bespraken we ook dat het best wel spannend voor jullie als KPN was om dit echt door te zetten, deze campagne. Waar zat dat in? Het ja, was heel spannend. En dat heeft er alles mee te maken dat het onderwerp oorlog natuurlijk heel erg gevoelig
1: ligt. Dus we zijn heel erg zorgvuldig te werk gegaan. Enerzijds om te kijken van hoe gaan we dat dan precies doen. Dus we hebben dat afgestemd met, met ouderen, met kinderen, met leraars. dat we het verhaal goed zouden brengen. Maar dat is spannend. Uh, en, maar dat zien we eigenlijk in de communicatie... van alle maatschappelijke initiatieven die we doen. We hebben ook een klassencontact, waarbij we langdurig zieke kinderen verbinden met, uh, met hun klas bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat we de groenste provider zijn uh, bijvoorbeeld. Dat zijn onderwerpen die we vroeger niet zo makkelijk... Uh, Massamediaal
0: communiceerde. En dat doen we eigenlijk sinds twee jaar wel. En is dat dan omdat men dan toch zoiets heeft.? Joh, KPN zit er alleen maar om het geld te verdienen. Uh, hoe geloofwaardig is dit hele verhaal? Nou, het heeft eigenlijk met, met twee zaken te maken. Ik denk ook zeker met wat, uh, wat, wat, je, wat je nu aangeeft, het, het commerciële
1: aspect. Maar ik denk dat uh, de Nederlander aan zich. en KPN is ook echt Nederlands bedrijf. Uh, we zijn best wel bescheiden. En soms een beetje te bescheiden in de dingen die we doen. Uh, ja. Dat we dat moeilijk vinden. En dan zeggen we, nou, wij hebben dat gedaan. En daar zijn we eigenlijk heel trots op. Op. Maar dat is, daar waren we best wel een beetje zenuwachtig over, want wij zijn echt waanzinnig trots op al die initiatieven, maar dan ook wel dat denken, oh ja, weet je wel, kunnen, hmm. we, dat wel, kunnen we dat dan wel vertellen?
0: Maar God, we hebben het ook over, even, laten we het ook even breder trekken dan die Evert-campagne natuurlijk, hè? van hoe moet je nou je marketingbudget gaan inzetten en moet je accenten anders gaan leggen om echt goed aan te komen met je boodschap en met je merk? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou, Ik vond het heel interessant hoe jij volgens mij nog voor het nieuws... Uh, met wat voor berichtje jij uh, deze, deze uitzending aankondigt. Dat is een onderzoek waar ik ook veel naar verwijs. En waar ik ook veel, uh, vanuit, vaak vanuit ga bij uh, de start van een nieuwe strategie. Uit onderzoek blijkt dat uh, mensen die uh, uh, slapen... een hogere hersenactiviteit hebben dan mensen die uh, reclame uh, verwerken tot zich nemen. En dat geldt zelfs voor de wat interactievere vormen van reclame. Hoe dus, kan dat? Ja, Mensen die hebben zich aangeleerd om zich af te sluiten voor merken en reclame. En niet omdat ze het vervelend vinden of lelijk of afschuwelijk of uh, beneden hun waardigheid. Uh, maar een heel, heel kort uitstapje. Uh, mensen, mm -hmm. Het menselijk brein is gebaat bij rust. Het brein wil graag slapen je zodat je het energie
1: doet ziet, om in actie te zitten.
0: Dit is mijn uh, fout, want ik uh, ging al even een uh, reactie erbij halen. Maar we hebben hem even stopgezet, ja. dus maak vooral even je okay. fout. Uh, nou, wat ik zei heel kort: het menselijk brein dat is gebaat bij
2: rust, zodat het energie op kan doen om in situaties die echt om een uh, alerte reactie vragen, om dan uh, goed in actie te komen. En mensen hebben gemerkt dat merken en reclame uh, niet van zulke, niet zulke situaties zijn. Dus als zij iets coderen als. Een merkboodschap, dan blijft dat brein een beetje slapen. Dan blijft het brein eigenlijk in een soort status quo-modus. En, en daarom
0: is het dus heel handig om dus die ja, strategie, ja, die merkstrategie, ja, anders ja, ja. uit te bouwen. Dus je
2: kan dan kiezen voor uh, onderwerpen die in de samenleving heel erg relevant zijn om daarop mee te liften, want dat trekt de aandacht. En wat je ook steeds meer ziet, en dat is ook iets dat uit de wetenschap komt, het helpt heel erg als je boodschappen, en dat heeft KPN vind ik ook goed gedaan, een beetje ongewoon gewoon maakt. Dus als je een combinatie maakt van iets dat mensen kennen en ja. iets dat heel erg vreemd is of weird normal. En, en wat was dat dan in dit geval? Nou, oorlogsverhalen in in, op verschillende niveaus zit het. Uh, oorlogsverhalen via social media. Daarvan denk je op een heel... Dus de campagne zit veel knapper in elkaar. Maar op een heel oppervlakkig niveau denk je... wat gebeurt hier? Dat kan helemaal niet. Maar ook KPN staat voor voel je vrij. Vrijheid en dan oorlog. Dus die zitten steeds. Dus het ja, schuurt een beetje in schuurt, je hoofd. Ja, waardoor je dus ja, op, aan andere middelen af gaat per se een conflict, maar dat je steeds denkt... het past niet helemaal. Ja. Dat helpt heel erg... om aandacht te trekken. Om die stand-by-modus. Oké. Okay,
0: Dank je wel... Ja. voor de uitleg van dit verhaal. Dan ga ik nu wel even... drie. Want ja. je hield je mooi staande hoor, dat ik mooi even jouw verhaal onderbrak. op een heel vervelende manier. Maar ik wilde dus eventjes ook schakelen naar Boris Nihom. Hij is reclame reclamemaker, medeoprichter van Studio Kraftwerk. en stratege bij Achtung.
1: Wat je eigenlijk ook steeds vaker ziet. is dat je merken niet alleen meer bouwt met grote verhalen. een paar keer per jaar. Maar dat merken steeds meer bezig zijn met hoe kan ik het leven ook van mijn individuele klant een beetje leuker, makkelijker of beter maken. En dat heeft dus niet zoveel te maken met alleen maar het grote verhaal dat je vertelt. Maar vooral hoe je iedere dag een ervaring kan bieden met behulp van digitale producten en diensten, met behulp van technologie, die het leven van de individuele consument of persoon leuker, beter of makkelijker maakt.
0: Ja, hij zegt eigenlijk dat verhaal vertellen dat is niet meer genoeg. Dat geldt uh, volgens hem vooral voor bedrijven... die ook echt op die manier iets kunnen betekenen voor hun klanten... en die mogelijkheid hebben om een relatie op te bouwen. Uh, maar hoe herken je dit? Een goed verhaal vertellen is niet genoeg? Uh, nou, soms... Ik
2: moet eerlijk zeggen, soms is een uh, groot verhaal wellen, uh, vertellen uh, wel goed genoeg. Ik vind het interessant, uh, Yvette verwees net in, naar Disney, wat een mooi merk is. Want dus Disney kan heel goed hele mooie verhalen vertellen... zonder dat ik daar iets mee hoef te, hoef te doen, digitaal of op wat voor manier dan ook. Maar wat Boris zegt is wel heel waar. Weet je, op die manier kun je wel uh, relevantie creëren. Dus dat is een manier om door die stand-by-modus van mensen heen te gaan.